1: Ele poderia ter sido ator, comediante ou galã, cantor, compositor, escritor, poeta, professor, filósofo, apresentador carnavalesco. O cara tem multi-talentos. Porém, entre tantas possibilidades, ele acabou... Decidindo não se decidir, resolveu ser tudo isso ao mesmo tempo. Um popstar no altar virou padre. Podem aplaudir, padre Fábio de Belo! Me pergunto por que a maioria feminina num <risos> programa com um padre?
0: Uh, alguma explicação? Não, você sabe que o meu, o meu público é muito feminino. Talvez pela linguagem, pela forma que eu escolhi é, fazer com que as minhas, convicções, as minhas convicções pudessem chegar até o público. Eu acredito que eu sou muito formatado pelo modelo feminino. minha mãe é muito forte em mim. Então eu acabei assumindo um pouco esses bastidores desse mundo absolutamente fértil, que é o mundo da mulher, e acabei tendo uma linguagem muito feminina, minha linguagem muito afetuosa, talvez seja isso. Me
1: perdoe a piada, mas um elemento feminino de padre quer usar batina, padre não usa mais batina. Não confundam batina com vestido, mas essa era uma
0: piada. É, realmente. Antiga. Ninguém usa mais batina, não padre? Não existem, existem muitos padres que ainda gostam de, da, do traje. Você não usou? Não, eu, eu cresci dentro de uma congregação, a minha formação religiosa, é, como para ser sacerdote, foi dentro de uma congregação que já não tinha mais o hábito da batina. Eu sou filho de uma congregação fundada por um francês, João Leão deon que foi um homem muito avançado para o seu tempo, que tinha justamente o convite de retirar os padres das sacristias e levá-los aos contextos da, 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 da sociedade, para as universidades, para isso, o mundo isso, da comunicação. Isso que você faz de qualquer lugar pode ser um altar. Isso para mim é fundamental, porque é a oportunidade que eu tenho de me exercer com todas as minhas possibilidades. Eu acredito mesmo no poder que o Evangelho tem de tornar a vida de uma pessoa melhor. Mas sei também dos muitos obstáculos que o discurso religioso coloca entre aquele que escuta e aquele que fala. Por tradições, por, por uma forma errônea que muitas vezes eh, nós usamos para poder fazer essa palavra chegar até as pessoas, por talvez derramar um, um excesso de moralismo. As
1: interdições fazem parte de todos os códigos religiosos, né? Justamente. As proibições. Para você pertencer a uma religião, você tem que abrir mão de algumas coisas, seguir alguns preceitos. Fiquei me perguntando, hoje eu estava vindo conversar com você, estou te chamando de você, porque não por, problema. por favor, né? Uhum. Como é que seria o, o trato para um padre, assim, o título? Senhor. É senhor? É, nós somos só senhores. Estou tomando, tomando <risos> minha
0: liberdade aqui. Mas senhor não é Deus? É, mas é muito mais uma, uma relação de paternidade, né? O padre é aquele que padre se padre diz pai, pai é, é, justamente. Exatamente. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de chamar um senhor de você pela minha formação mineira, né? Às vezes eu encontro algumas senhoras que são senhoras e eu digo a senhora ela, a senhora está no céu. Aí eu não, não sei reagir muito bem, porque, para mim, é uma, uma forma respeitosa de chamar. Uhum. Mas há muito tempo eu já cheguei à conclusão de que o respeito está muito mais na intenção do é que verdade. na forma. É, e a própria palavra você
1: vem de vossa mercê, que Justamente. é um tratamento cerimonioso. É cerimonioso. Vossa é. mercê, vos mercê,
0: você. E é bom a gente ser você. Eu acho é. que essa proximidade... Você sabe, Biel, que uma das coisas que eu mais comemoro no, no meu ministério, em tudo aquilo que eu pude, oportunidade de fazer nesses 20 anos de padre, foi justamente quebrar as distâncias, em ter as pessoas próximas a mim, em facilitar o discurso, em facilitar a confissão, em deixar de ser uma figura etérea, é, distante, que não expressasse sentimentos, porque eu cresci assim observando padres que tinham muita dificuldade de sentir qualquer coisa diante de nós. Então chegava no velório, estava todo mundo arrasado e ele estava ótimo. Eu nunca consegui entender que eu no meu no exercício de ser quem eu sou, eu tenha de estar ótimo no velório, não. Eu prefiro estar com a carga de sofrimento que é daquele momento, e exercer o meu é, ministério dessa acaba forma. Pa,
1: acaba passando até uma frieza, eventualmente. E fica um fica mal uso, entendido. Né? É?
0: Uma pergunta,
1: uma, uma pequena provocação. Eu vim para cá pensando, você é, tem uma vocação religiosa evidente, de, e essa sempre se manifesta desde cedo, presumo. né Se você tivesse sido criado no mundo árabe, você seria um imã?
0: Eu acho que sim. Eu estaria ligado ao contexto religioso de alguma forma. Se culturalmente eu não estivesse nascido dentro do cristianismo, que é o meu berço, eu certamente teria optado por fazer uma opção radical dentro daquela hierarquia ou daquele contexto de serviço. Hierarquia, pelo amor de Deus, não é poder para mim, é serviço. Uma oportunidade que eu tenho de me colocar a serviço de forma mais radical que o outro.
1: A gente entra num assunto muito contemporâneo que, quem diria, 2017, a gente vive um mundo rachado, dividido em guerras religiosas, uhum. a religião como um instrumento para a intolerância. Gilberto Gil falou outro dia, vou ler para você, quero que você reaja. Uhum. Perguntado sobre Deus, ele disse o seguinte, Deus é o nome de tudo aquilo que está fora do nosso alcance, Deus continua sendo a grande utopia, o que Deus precisa é se livrar das religiões.
0: Eu, particularmente, tenho vivido nesse tempo da minha vida... É uma liberdade interior muito grande Que tem me feito ficar posicionado de, Diante dessa grande questão religiosa Que é justamente a, a temática dos, dos dias de hoje Os grandes conflitos hoje nascem em torno da, das religiões Eu vou a Jerusalém todos os anos E eu vejo que a cidade santa há muito deixou de ser é, Naquilo que se diz a prática do dia a dia Não há nada de santo naquela prática É sempre uma disputa Agora, é claro que o fiel que vai, que o sacerdote que lá reside, ele precisa fazer um esforço para vencer o que deixou de ser santo ali. E eu concordo, porque é, é muito difícil estabelecer, dentro do contexto da religiosidade, a busca da espiritualidade. Será sempre um desafio o religioso ser, ser espiritual. Não o é garantia. parece quase uma contradição, né, Padre? Porque... porque não é uma garantia eu estar dentro de um contexto religioso e ser um homem espiritualizado. Porque quando eu tenho o estrangulamento dessas questões... Com todo é... o respeito, basta ver a cúria, né? Há a, a corrupção em todos os lugares, né? Você, o Papa Francisco hoje é um homem corajoso de expor aquilo que está podre dentro do coração da igreja e o faz de forma muito responsável. Mas as resistências são muito são grandes muitas. a ele. São muitas. Muitas vezes
1: de conservadores, daqueles ultraconservadores de galocha, alguns nem tanto que... Porque, olha só, o, o padre Francisco disse que ele prefere acolher um ateu a um católico hipócrita. Uhum. Qual é essa piada do judeu reformista? O que é um judeu reformista? Não sei. É, é um cristão. <risos> e o que é um cristão reformista? Não seria um ateu? Um ateu.
0: É. Ele não está indo longe demais, o Francisco? Às vezes eu penso que ele está é, transitando dentro de um, de um exercício de poder com muita profecia e com muita responsabilidade. E ele sabe os riscos que ele corre. Eu fico pensando se eu fosse Papa. Claro, Olha não uma tenta... candidatura não, não, não tenho... Eu digo pela, pela liberdade que eu tenho como homem de pensar. Automaticamente, quando eu assumo essa autoridade, eu não posso dizer tudo o que eu penso. Porque existe uma observação muito maior. É claro que eu, como um padre que trabalha com a mídia, eu já tenho de ter um cuidado com aquilo que digo, a forma como digo. Não,
1: isso você tem em comum com o Papa Francisco. São grandes comunicadores. Só a escolha do nome...
0: Já foi profético.
1: Quando ele escolhe é. Francisco, aquilo sinaliza é. uma, uma transformação.
0: Mas você sabe que eu acho que a grande questão que incomoda Francisco é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Quando você tem um mundo religioso que não é espiritualizado, você abre... É, as portas para a hipocrisia. Porque eu, ser religioso, eu tenho todo o formato exterior que me defende como um homem religioso. Mas veja bem, o que me assegura estar na perspectiva de viver com Deus uma experiência é eu ser espiritual, é o esvaziamento. E quando a gente tem o discurso religioso sendo construído quase que numa oposição a esse processo de esvaziamento, você tem a teologia da prosperidade. É, isso sendo pregado nas nossas televisões de maneira quase que inescrupulosa, é, a venda do céu, a venda da eternidade com, com práticas religiosas que colocam a gente quase que numa, no, no neopaganismo, então você perdeu toda a oportunidade de espiritualizar. Porque onde é que eu me espiritualizo, Pedro? Porque você é exatamente o contrário. O seu, seu formato exterior
1: é nada religioso. No entanto, você tem um, um compromisso
0: com os com seus votos? Porque eu nasci eu nasci assim. Eu, eu, quando você me diz que eu tenho um compromisso com os votos, eu tenho um compromisso com aquilo que me resgatou. A minha fé me fez ser o homem que eu sou, o, o, o Pedro. Eu conheci Aristóteles... E eu já tinha razão suficiente para ser um bom cidadão. Eu sempre digo isso. Há quem não tem Deus que tenha pelo menos Aristóteles. Você vai ser um bom cidadão, você vai ser um bom vizinho, você vai ter um código de conduta, ética. de ética, suficiente para você ser um bom ser humano. Tudo bem, mas eu escolhi ser cristão. Eu tenho ainda um contexto que ultrapassa Aristóteles, porque me põe na dimensão daquilo que é transcendente. Eu diria que é mais complexo ainda. Mais
1: complexo. Porque você escolheu ser um cristão, e segundo me disse um amigo seu, você é um cristão
0: que vive no mundo de pecado. Vivo. O show business é um mundo eu de pecado. Mundo. Mas veja bem, aí que eu preciso me despir dessa hipocrisia. O pecado está em todos os lugares, ele está na minha sacristia, da mesma forma como está na Marquês de Sapucaí. Onde ele eu é mais sei. visível? Na Marquesa Eu acho que... E eu prefiro estar onde ele é mais visível. Você sabe por quê? Eu sei com quem eu estou lidando. A sutileza pode ser é muito a pior. traiçoeira. É. A agressividade velada é a pior de todas. A santidade dissimulada é a pior de todas. A bondade dissimulada. Quando eu estou tratando com você e eu sei que você não é uma pessoa de muita índole, eu já sei como vou lidar. Agora, a partir do momento que você vem com uma roupinha de santidade, com um aspecto cândido, com aquela voz meiga, doce, e, e, e por trás, com intenções que podem me fazer muito mal, aí sim eu estou lidando com o diabólico. Então, quando eu sou muito criticado por ser um homem que não tem medo do profano, eu não estou fazendo outra coisa, senão seguir Jesus. Se você vai nos evangelhos, o tempo todo Jesus está fazendo a opção por estar com aqueles que geralmente não eram queridos pelos religiosos. E pelos pobres? Pelos pobres. Ele disse... era querido com os pobres, né? Ele, ah. ele era muito querido pelos pobres. Ele era pobre. Pobre. É. Você disse há pouco,
1: em oposição à, à pobreza, o discurso da prosperidade. Você estava se referindo aos protestantes, aos evangélicos, aos neopentecostais que se
0: aproveitam da comunicação para vender, vamos dizer, esse peixe. E, e nós cristãos também, e católicos, católicos também, porque em muitos discursos, Bial, você percebe que há um esquecimento do, do desprendimento como um caminho para a realização humana. E nós precisamos aprender muito com os orientais, porque a espiritualidade, ela vai me dando a capacidade de lidar com a matéria, sem depender desta matéria para ser feliz, para ser um homem realizado, porque a verdadeira riqueza é tudo aquilo que espiritualmente eu posso alcançar. E englobo também o conhecimento, a minha capacidade de ser sensível ao mundo, tudo isso é espiritualidade. Eu estava encaminhando para uma pergunta mais materialista, mais mercadológica.
1: Pode ir. No sentido de que há competição entre as igrejas. A igreja católica vinha perdendo muitos fiéis. E o surgimento de padres que se usam do espetáculo, de seus talentos artísticos para atrair fiéis. E isso está
0: funcionando, ou não? Está funcionando em partes. Eu faço a minha meia-culpa o tempo todo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que li A Civilização do Espetáculo. A Mário Vargas tem uma crítica muito pertinente ao contexto de hoje, à substituição da cultura pelo entretenimento. E quando eu penso eu, padre Fábio de Melo dentro do contexto religioso de hoje, também sendo um homem do espetáculo, porque eu não posso negar isso, eu trabalho com a música, eu trabalho com a poesia... É, o meu palco é bonito, estou aqui com meu maestro. Nós temos luzes, nós temos uma produção. Agora, o que acontece com esse, esse espetáculo é a minha grande responsabilidade. Eu gostaria muito, e é o meu esforço diário, de que todo o meu trabalho seja para abrir as consciências e não para amordaçá-las ao meu discurso, ao meu modo de ver. Mas você acaba de reconhecer um paradoxo é aí, né? O tempo eu, todo.
1: Servir... A César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. A gravadora, o que é da gravadora, Justamente. a igreja, o que é, é da igreja. É o meu dilema,
0: é o meu dilema a vida toda. E quando você disse, antes de eu entrar, que eu sou um homem que acabou não se decidindo, se decidir, eu gosto pô, dessa se... dialética, eu gosto dessa dialética. Se você me perguntar, padre Fábio, o que vai ser amanhã? Não sei. E eu tenho prazer de não saber, porque eu quero estar aberto a tudo aquilo que se torna um desassossego em mim. Então, se hoje eu estou confortável fazendo esse trabalho que eu faço, se amanhã eu amanhecer com esse desconforto, me expulsando, você pode ter certeza que eu não continuarei. Eu, eu quero ser muito fiel àquilo que Deus me revela através da minha consciência, e através da minha liberdade interior.
1: É curioso, eu estou escutando um homem de
0: fé dizendo que é movido a dúvida. O tempo todo, o tempo todo. Como assim? Porque a fé não é outra coisa, senão a articulação de forma inteligente sensível, por isso é inteligente. Não há nada mais inteligente que a sensibilidade. Toda vez que eu articulo as minhas dúvidas de forma sensível, eu não fico ancorado nas perguntas inférteis. E fé é isso, é você não se prender às perguntas inférteis. Eu não sei para onde vou, só que eu não sei eu sei que eu não vou por aí. Tô indo. Eu sei que você anda também em outro território muito minado, que é o das redes sociais. Que atividade nas redes sociais. <risos> Olha, eu, eu sou uma pessoa que precisa administrar o meu tempo. Eu tenho muitas atribuições, mas eu não me furto da oportunidade de saber do mundo pelo, através delas. E também de me colocar nesse mundo. Né? Eu acho que hoje nós temos uma facilidade muito grande de estabelecer vínculos inusitados. Eu acho que é essa a grande riqueza das redes sociais. Você já
1: conseguiu estabelecer vínculos realmente para usar uma palavra que você gosta, frutíferos. Claro. Muitos.
0: Nas redes muito. sociais? Nas redes sociais. Eu descobri pessoas fantásticas, é, estabeleci vínculos de amizade, de, de companheirismo, que eu nunca imaginava que eu poderia ter através desse recurso. Mas então você está Porque...
1: falando do ponto de vista pessoal, mas como pregador, é um espaço para pregação?
0: Mas aí eu não vejo muita diferença, não, da minha vida pessoal e do meu, do meu trabalho como pregador, não. Porque eu acho que, quando eu sou um pregador, eu posso muitas vezes ter a pretensão de que o meu discurso será sempre para a multidão. E eu não tenho isso, não. Para mim, é a oportunidade que eu tenho de falar com uma pessoa. Ainda que eu tenha 100 mil pessoas diante de mim. Eu faço aquele discurso, aquele, aquela conversa, como se eu estivesse diante de uma única pessoa. Eu acho que é por isso que dá certo. Padre Fábio de Mello acaba de nos dar uma definição pop
1: de liturgia. <risos> Está é, certo ou estou errado? É corretíssimo. É, porque a liturgia é você fazer cada gesto, cada passo uhum. da sua vida sempre consagrados
0: a Deus. E o que é mais interessante é que a liturgia que se externa, ela não é outra coisa senão as consequências de uma liturgia interior. O gesto que eu realizo como padre dentro da celebração eucarística está sempre em consonância com uma, um movimento interior que é da Assembleia e meu também. Eu, como padre, apenas presido. Eu, tava, eu falei brincando, mas é verdade, assim como... Porque, deixa eu
1: confessar aqui a minha formação religiosa. Hoje eu não tenho prática, mas eu fui criado pelos jesuítas. Depois eu tive um grande amigo, o maior conhecedor de Gilberto Freire do Brasil, Edson Nery da Fonseca, que me disse assim, os jesuítas, você é jesuíta, né? Eu estudei com ele. É, estudou é. com ele. Jesuítas conseguiram acabar com a minha fé. A ausência de liturgia dos jesuítas acabou
0: com a minha fé. Mas os beneditinos resgataram. Pronto, equilibrou. Um pouco com os jesuítas, um pouco com os beneditinos e nós temos um bom cristão. É,
1: eu, queria entender, eu queria entender, o que eu percebi foi que essa consagração de fazer da própria vida a obra... É mais ou menos o um rock and roll
0: fazendo a própria vida uma obra de arte. Né? E você sabe que essa liturgia, quando nós começamos a descobrir... Liturgia é a passagem de Deus por nós. Então, tudo aquilo que me toca, que me faz sair do contexto das minhas misérias e que me eleva, eu considero litúrgico, ainda que não seja um rito de celebração. A Adélia Prado tem um poema que eu acho lindo. Olha o mineiro aí. É. A minha querida Adélia, ela tem um poema em que ela descreve o ritual de uma mulher e colher os ovos no galinheiro. E a literatura da Adélia, né? aquela delicadeza com que ela descreve a cena, é como se eu estivesse vendo um ritual litúrgico, porque tem um começo e um meio e fim que é alinhavado e perpassado pela sensibilidade. Então, quando ela termina o poema, não é uma mulher recolhendo ovos, simplesmente. É uma cena humana sagrada. Aquilo foi elevado a uma categoria máxima. E esse é o grande, é o grande trunfo do escritor, né? É retirar a, po, é, a situação. A poesia, A poesia, né? a, a poesia está
1: poesia muito ela acima. Nos salva, é ela nos salva, ela nos era... eleva. Sem ela ficava difícil.
0: E é por isso é. que o discurso religioso, Bial, deveria ser naturalmente poético. As liturgias são poéticas. Eu pego, por exemplo, lá no meu missal, se eu faço a leitura de, um, de uma oração eucarística, eu estou diante de um poema lindíssimo. Mas, às vezes, muito, às vezes, no formato com que eu faço isso para o povo, o povo não percebe que aquilo é bonito. Qual livro do Velho Testamento você mais gosta? Do Velho Testamento? Eu gosto do Cântico dos Cânticos, eu gosto dos Salmos, muito embora, às vezes, tenha dificuldade é, com aquela linguagem bélica, onde Deus está à frente para combater, para matar os inimigos. Fazendo a devida contextualização, a hermenêutica da época, eu consigo gostar. Mas eu sou muito Novo Testamento. Ah, total, é. né? Eu gosto muito do Novo Testamento. O negócio é Jesus. O meu negócio é Jesus. <risos> eu, acho, eu acho o discurso de Jesus absolutamente atual em todos os tempos. Você concorda com, com quem diz que Jesus é, criou o conceito de direitos humanos? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu acredito que quando eu, eu, mergu eu, eu, quando eu mergulhei no Evangelho, a primeira coisa que me fascinou em Jesus é a capacidade que ele tinha de gostar dos piores. Isso, para mim, é um feito... Da prostituta, da prostituta do, 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 do Do ladrão. Do... E quando eu olho para todos, todos esses modelos humanos que eu naturalmente não quero perto de mim, e vejo esse homem acolhendo, e o melhor, transformando, aí eu vi o, o verdadeiro é, modelo de superação e de transformação, que passa pelo acolhimento do outro. A gente fugiu do assunto que eu queria explorar,
1: redes sociais. Ah, é. O seu primeiro personagem nas redes sociais foi um cão. <risos> Quem é? Luca Cão. Na verdade. Aliás, um cachorro agnóstico. Era. Quem sabe a diferença entre agnóstico e ateu? Ateu que diz,
0: Deus não existe. Agnóstico que diz, eu não sei. Não sei. É. Eu sempre fui muito bem-humorado e eu não tinha oportunidade de ser com os meus perfis oficiais. Eu me sentia meio cobrado, às vezes que eu ensaiava um pouquinho de humor, já é que é isso, padre, não pode ser assim. E eu acabava me, me retraindo. E o Luca, que é o meu bulldog francês... ah Ele, de fato, ele existe, existe uma isso, é uma criatura real e virtual. Uma das mais interessantes que eu conheci na minha vida. É um ser humano fantástico. Um ser humano fantástico, nem o um ministro. Né? É, o Luca é meu filho mais velho, eu tenho três budogues. tem o Enzo, a Francesca, que é a filha do Luca. E quando o Luca chegou, às vezes eu observava para ele assim, observava a cara dele, e eu sentia que ele dizia algumas coisas para mim que eu tinha vontade de dizer aos outros. Não vamos discordar, né? de perto ninguém é normal diz
1: que é para não discordar
0: <risos> e eu quis dar voz ao Luca que eu achei que ele seria uma pessoa interessante nas redes sociais para poder dizer o que ele pensava e foi fantástico porque eu acabei assim criando um um círculo de pessoas que entenderam a brincadeira mas que levavam muito a sério interagiam com ele e davam a ele o direito de dizer tudo que ele pensava e foi assim que nasceu ele dizia não latia ele não ele nunca não ele nunca se considerou um cão já começou assim. Uhum. O primeiro Twitter dele foi, ah, se eu pudesse latir tudo o que eu penso. <risos> Ele abriu as redes sociais dele assim. E depois, é, o Luca foi ficando desnecessário para mim, porque eu fui tendo mais coragem de ser quem de fato eu sou nas redes sociais. Eu queria que as pessoas de fora conhecessem o padre Fábio que os meus amigos conhecem. Que a minha equipe de trabalho conhece. O Maurício está comigo eu, há 10 anos, eu, eu disso, sabe Eu acho que você disso. está conseguindo, né? Eu espero, é. porque eu me sinto mais à vontade para encontrar as pessoas. Hoje é impressionante, por causa do, do, do Snap, que se tornou uma, um, uma notícia, né? Eu já descobri, o Snapchat é o confessionário do padre Fábio Gimbelo. Por isso o Luca não precisa
1: mais. É mas vem cá, sabe o que me ocorreu quando, quando o Luca cão? Eu falei, mas cão, cão é a do diabo. O diabo existe, padre? Existe.
0: Existe e tem as suas filiais. Você sabe que, para mim, a minha maior preocupação é quando eu identifico o que é diabólico em mim e que é alimentado pela minha rotina aí ah, eu, eu acho que é o grande estrago. Tipo... Porque, às vezes uma pessoa vem e fala, ai, padre Fábio, queria muito que o senhor fosse lá em casa fazer um exorcismo. Eu não, cada um que expulse o diabo que criou. <risos> né? O diabo é seu. Somente você tem autoridade para retirá-lo da ação. Porque se eu fico pensando Lado o do diabo certo. como uma instância, eu, eu perco a responsabilidade de reconhecer aquilo que em mim é diabólico e que e prejudica as pessoas no dia a dia. Então, acredito na instância, acredito, mas eu fico muito mais preocupado com o conceito de diabólico, que é aquilo que eu quebro facilmente e que perde a harmonia por uma escolha minha. Da mesma forma, o símbolos é aquilo que une, é que faz com que as pontas fiquem grudadas. O diabolos, do grego, é aquilo que separa, é aquilo que retira a harmonia. Então, eu tenho atitudes diabólicas você tem. Então, eu preciso cuidar no meu dia a dia para que o diabólico não prevaleça sobre o simbólico que eu posso ser. É, vou falar agora de uma característica humana
1: e que muitos associam a algo pecaminoso, vergonhoso, a vaidade. Uhum. Com todo respeito, você é visivelmente vaidoso. Sim. Eu queria, então, aponte a ponte alternativa correta. Padre Fábio de Melo é muito vaidoso? Padre Fábio de Melo é vaidoso para chuchu? ou Padre Fábio de Melo é vaidoso demais?
0: Misericórdia. Agora, eu que... todos são superlativos, né? Você percebeu. Não, sem
1: malícia, gente. Sem malícia. Porque é o seguinte, vaidoso demais é demais. Passa do ponto. Vaidoso para chuchu, chuchu é para chuchu. Para chuchu. Muito va... É mais ou menos
0: a mesma coisa. Muito vaidoso e vaidoso para chuchu. Eu Você faço... é vaidoso para chuchu. <risos> eu faço uma distinção. Para mim... É, eu gosto de estar bem. Isso é desde menininho, viu? É uma, eu nasci pobrezinho e a minha mãe já dizia que eu tinha um cuidado muito grande de, da maneira como eu saía de casa, que eu gostava sempre de estar limpo, cheiroso, com cabelinho arrumado. Eu tinha aquele cabelinho de cuia, sabe? <risos> Príncipe valente, não? Sei lá o que, é. que era aquilo. Cortado Sei que, assim. que se pudesse, me mandava aprender, né? <risos> Um processo na mãe por ter permitido aquele cabelo tanto anos. Que nada, devia ser lindinho. É lindinho era lindinho, era aquela cabelinha. E disse que o, é, o meu pai não gostava muito que eu tivesse aquele cabelo. Mas eu consegui já, desde petitinho pititinho, manter o corte que eu queria. Eu tinha o um trauma de um corte chamado meia-cabeleira. Uma o pai virtude falava. da vaidade. Que é justamente você... Você expressar seu desejo. Ah. E sabe o que, que eu acho que é muito equivocado? É quando a gente pensa que as pessoas que optam pela vida religiosa não podem ter o cuidado consigo. Isso tem de ser vencido. Porque o corpo é a expressão é, é o estilo de vida. Eu expresso no meu corpo o meu estilo de vida. Então, eu não vejo nenhum problema em ter cuidado com a minha saúde. Pelo contrário, isso para mim é religioso. A disciplina que eu aplico à minha vida espiritual, eu aplico à minha vida no corpo. Eu aprendi isso com os monges do deserto, em 340, quando foram, saíram dos mosteiros e foram morar no deserto, para disciplinarem o corpo e obterem bons resultados com a alma. Que academia pesada oh, essa do deserto, misericórdia, hein? Misericórdia. Santo Antão, que é o pai da vida né? ele tem, ele, ele vive esse desafio, sai do conforto do mosteiro e vai para o deserto, porque ele sabe que lá o corpo estaria sob esse... esse e come umas raízes lá alucinógenas também, né? Aí <risos> é. eu já não sei. É, o que mas que, eu, quando eu li eu... a geografia de Santo Antão, mas a história é linda. É né? linda, Lindo. a história dele é linda. Porque veja bem, o equívoco está aí, quando associa-se que aquilo que está desarrumado, triste, é mais fácil de, de ser sagrado. Eu, eu não acredito nisso. Ah, não, a, a luz as tem As imagens um tristes, justamente. É, é. As imagens tristes da minha infância, eu desafio vocês aqui, todos nós crescemos vendo santos tristes no altar. Então, sempre... Né? E não é nenhum problema, isso é cultural. Mas eu, quando eu vou anunciar a santidade nos dias de hoje, eu preciso olhar no, nos olhos dessas pessoas e convencê-las de que elas podem ser santas, que santidade é o quê? Um caráter elevado, um cultivo de virtudes pessoais, e que elas podem ser bonitas. E não de... é nenhum impedimento à sua beleza, <risos> o cuidado que você tem com o seu corpo. Se você administra isso bem, isso não é um excesso em você.
1: E o padre diz isso com um sorriso luminoso e acaba de lançar um disco chamado Clario. Bonito, que <risos> bonito nome é bonito. Título, né? Mas o que tem de renovação nesse novo disco? O que, que você apontaria nas letras, na pegada do, do, do disco?
0: Eu quis fazer um disco que pudesse ser uma expressão é, do, das minhas inquietudes de hoje. Eu tenho ficado muito prático nas minhas reflexões. É, a qualidade da vida que eu vivo, as escolhas que eu faço, tenho sentido Deus me, me conduzindo por esse caminho muito simples. Onde eu escolho passar o dia de folga que eu tenho. O que escolho fazer com o ano que terei. Para mim isso é religioso. E foi um disco que eu pude garimpar canções que me ajudavam a pensar esse cotidiano, porque eu acho, Pedro, que nós estamos vivendo um, um prejuízo muito grande. Nós estamos muito mecânicos na, no nosso jeito de viver. E, às vezes, é, esse jeito mecânico não contempla a, a, a reflexão, o debruçar sobre si mesmo. A gente
1: fica só reativo no reativo. piloto automático e isso é, é realmente isso é... É a morte da relação entre as pessoas, do, da possibilidade de crescimento. E daqui a pouco eu vou começar a fazer um discurso católico Pode cristão fazer. aqui. Não, não, não.
0: Mas nós somos... Não, Se não. você for pensar, as nossas inquietudes são as mesmas. Se eu pego um ateu bem-intencionado e eu vou conversar com ele, ele tem as mesmas preocupações que eu tenho como padre. Viu, Papa Francisco? Bem-intencionado. Bem -intencionado. Se bem -intencionado. nós temos amor à humanidade se nós temos, queremos respeito pelos outros, se nós queremos uma vida melhor, nós já estamos todos dentro do contexto do, do Evangelho, não tenho dúvida disso. Maravilha, padre. Então, depois do intervalo, o padre Fábio de Mello
1: canta Trembala. 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 Já, já. Uma grande alegria ter conversado hoje com o padre Fábio de Mello. Que vai...